0: Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y no juzgamos. Bienvenidas y bienvenidos al episodio de hoy. Hablaremos acerca del de juego independiente.
1: Hola a todos. Eh, bueno, aquí Rosana. Yo hoy voy a entrar como en un backseat. Eh, voy a dejar que las pros en este tema tomen rienda de todo esto, eh, porque ellas saben demasiado sobre la independencia del en el juego y Créanme que van a aprender mucho más de ellas que de mí. Ahí yo meteré cuchara de vez en cuando, pero de aquí en adelante serán más que todo ellas. Así que, adelante, María Camila y Mariana. Hola, soy yo, María Camila. Camila
2: eh, Sí, sabemos mucho, pero porque trabajamos más que todo con niños más chiquititos. Rosana sí trabaja con niños más grandes, así que tenemos más experiencia en el área. Uh -huh. Y, y la verdad, esto es un tema que muchos papás nos, nos han pedido porque ahora con la cuarentena, eh, con los cambios de el tipo de juego que tienen que jugar los niños por las circunstancias, eh, quieren crear la independencia en el juego.
1: Creo. Y también que los padres están, están working from home y entonces Exacto. se han dado cuenta que no les pueden dedicar el tiempo que, que el niño quisiera eh, en casa porque el niño ve a los papás en casa y lo que más quieren es jugar con papá y mamá porque eso es lo que hacían antes pero ahora tienen que encontrar ese espacio dentro del teletrabajo y, y todas las otras eh, actividades del día a día y, y entonces este es un tema que sí se ha pedido mucho para que y los papás no se sientan tan mal a la hora de trabajar y que el niño esté tranquilo jugando. Exacto.
0: Además de que es una herramienta educativa increíble, porque es el trabajo de los niños. Hola a todos, soy Marianne por si acaso. Y como dijo Cami, esto, nosotras somos, I mean, Hemos trabajado, las, ambas somos maestras de preescolar, trabajamos con poblaciones entre las edades de 18 meses y 7 años, y sinceramente, esta es mi manera de aprender favorita hasta el sol de hoy. Así que yo soy pro del juego hasta los 99 años.
2: Sí, pero bueno, queremos empezar con qué es el juego independiente. O sea, muchos dicen como que, ah bueno, el juego independiente es literalmente el niño haciendo algo solo tiene una estructura tiene un background eh, se les tiene que enseñar a los niños también a jugar porque hay materiales que no van a conocer, hay maneras o estrategias que pueden utilizar que, no, que en ese momento no conocen, entonces el juego independiente, por más que es la maravilla más grande del mundo y más ahora en cuarentena no es algo que va a pasar de un día a otro así que eso es algo que tienen que tomar en cuenta ahorita que, que vamos a hablar de este tema. Entonces, eh, el juego independiente es tan importante porque le va, le va a enseñar muchas cosas a el pequeño. Le va a enseñar a ser autosuficiente, a ser creativo a ser imaginativo y también va a mejorar su, su concentración y, y pensamiento porque va a estar totalmente involucrado en algo que le interesa. El resto del mundo se le va a perder, no va a tener conciencia de qué está pasando alrededor, porque es algo que en serio es lo que le apasiona en el momento. Tengan en cuenta que los chiquitos
0: cambian de pasiones muy... Eh, Rápido. Rápido. O sea. Y constantemente pasamos o sea. de una fijación a otra. Primero queremos jugar con cosas desordenadas y es el messy play y después ay, ya no me gusta ensuciarme, pero ¿sabes qué me gusta? Me encantan los dinosaurios y de repente después de dinosaurios comenzamos con el espacio de la nada. Pasamos de la edad prehistórica al futuro tipo Jetsons a hablar acerca del espacio y los planetas y las lunas de Júpiter y de Urano y cuántos anillos tiene... Eh, ¿Saturno? No, Saturno no tiene anillos, ¿eh? No importa. Pero todo esto se puede seguir aprendiendo a través del juego. Para eh, agregar a lo que Cami mencionó, el juego independiente tenemos que pensarlo como una inversión a largo plazo. Es necesario que nosotros como adultas, como guías, como padres, madres, eh, como cuidadores primarios entendamos que para que el joven independiente sea eficiente y realmente podamos sacar todas estas ventajas que mencionó Cami de que el niño se vuelva más autosuficiente, que utilicen la creatividad de manera eh, eh, significativa, que se vuelvan mucho más imaginativos a la manera de resolver problemas y que mejoren su capacidad de concentración y de pensamiento, debe haber una inversión de tiempo. Piénselo como real estate, como bienes raíces, invierto... Compró la casa que estaba no tan bonita, pero la voy a arreglar, la voy a poner hermosa, le voy a invertir tiempo, cariño y devoción, y después la casa se va a vender sola. Esto es lo que hace el Juego Independiente. Y por esto es que queremos compartirles porque sabemos el poder y la fuerza, las maravillas que es esto.
2: Pero siento que también al decir eso muchos papás van a decir, ¡Oh, ya no quiero oír este podcast, me voy a ir, chao, ok, no... Tranquilos, aguanta, aguanta, aguanta. No va a ser un proceso de seis meses, no va a ser un no. proceso de dos años. No, no, no. Invertir tiempo significa dedicarle unos diez minutos al día, sí. unos una horita durante la semana, Exacto. Eh, introducir de a poquitos ciertos juegos, pero bueno, las estrategias se las vamos a ir dando para que ustedes las puedan aplicar en casa de a poquitos. No, tampoco traten de hacer todo de un solo porque si no, no, no se
0: van a abrumar, se van a sentir súper abrumados. Ambos, okay. tanto Total. nosotros los adultos como los niños nos vamos a ver abrumadísimos. Exacto. Entonces, tomemos un, un respiro, Ajá. inhalo, inhalo calma, <ríe> exhalo paz y comencemos con las estrategias, son estrategias Una prácticas. Una cosita antes cumplir. de que
1: empiecen, eh, el tiempo que le dediquen a esto tiene que ser de calidad, para que sí, funcione, sí. tiene que ser un tiempo de calidad esos 10 minutos, que no como dice como dice Camila no tienen que ser demasiado pero que sean de calidad
2: ¿qué significa de calidad? que muchos papás nos dicen, pero sí, yo le dediqué tu tiempo de calidad, ok, tiempo de calidad es ver el niño al nivel de ellos primero que todo, segundo que todo Hablar con ellos, no solo hablar, escuchar lo que les están diciendo. Pantallas, chao pantallas. Bye bye. Se fueron. Y no solo pantallas, sino cualquier distracción que, te, que puedan tener en el momento. La cocina, eh, juegos de otros niños, no, no, no. Es el niño al 100%. Uh -huh. Lo que ellos quieren, como ellos guíen el juego, lo que ellos dicen, uno le conteste. Ellos son los que mandan en esos 10 minutos prácticamente. Eso es exacto. tiempo de calidad. Obviamente siempre respetando el, los derechos de los demás, pero sí son ellos los que
0: van a guiar ese momento. Exacto. Entonces, Imagínense que en ese momento se metieron en una burbuja. El tiempo se pausó y es en el aquí, en el ahora, y comienzan a practicar todo lo que acaba de mencionar Camila. Calidad, recuerden. Exacto.
2: Bueno, la primera estrategia, número uno, reconocer en qué etapa del desarrollo está su pequeño. ¿Okay? eso Es muy, muy importante porque de, esto depende mucho de qué materiales vas a presentarle, uh -huh. el área que vas a tener alrededor para, para su juego, cómo le vas a hablar, el tiempo que le vas a dedicar. Entonces sí es importante reconocer en qué etapa está.
0: Por ejemplo, cuando un niño tiene dos años, normalmente su etapa de juego se podría decir que es el juego de te muestro y tiro. Te muestro y tiro. Es como, ¡ay, mira! Mi muñeco y ¡puf! lo tiró. ¡Ay, mira! Uh -huh. Mi dinosaurio y ¡puf! lo tiró. Esto es parte de dónde está ese juego y ese peque en ese momento. Entonces tenemos que entender que el niño de dos años no va a ser capaz de leer, escribir, eh, crear una composición hermosa y divina. Así como un niño de seis meses o de un año, ah, quizás no esté allí todavía. Entonces es importante reconocer dónde está. Exacto. Ok, estrategia número dos. ¿eh?
2: dos. Observar escuchar, esperar y respetar, ¿ok? Observar. Primero que todo, observen lo que están haciendo sus hijos. Lo que está diciendo Mariana ahorita, clarito, o sea, están tirando los juguetes, están viendo la reacción del juguete, están viendo la reacción de, de la persona. Escuchar exactamente qué está haciendo el niño y qué te está diciendo también. Si te está comentando sobre la apariencia del juguete o tal vez te está preguntando cómo se utiliza, o sea, tienen que escuchar exactamente las palabras que está utilizando. Esperar. ¿Qué significa esperar? Proponerle o plantearle un juego y dejar que ellos fluyan con lo que está pasando. Dejar que ellos se, se, se involucren en, lo que, en, en el juego que está en el momento. Porque puede ser que lo que uno espera o lo que uno se imagina que va a pasar, no es lo que ellos van a hacer. Entonces, ustedes como, como cuidadores primarios, como papás, como facilitadores, eh, tienen que esperar a ver cuál es la reacción del niño. ¿Okay? Y último, respeten mucho las decisiones que están tomando, respeten mucho el juego que, que, que se está llevando a cabo y cómo ustedes se pueden involucrar, pedir permiso, eh, utilizar palabras con respeto porque ya ahí sí le están creando mucho, mucho valor eh, a lo que es el juego y sí, me encantó soy... la palabra
1: de facilitadores o sea como que son facilitadores del proceso me encantó. y de
2: hecho hoy hoy eh, voy a meter un plug ahí eh, estoy escuchando <risa> una, una charla de Ana Maris Kilsen que ella es uh -huh. la creadora de Campo Andú y ella utiliza mucho esa palabra que es facilitadora, es que a mí me encanta, la verdad, es, es muy interesante. Si la quieren escuchar, ella tiene muchas buenas ideas.
0: Es cierto, muy buenas ideas. Y si supongamos si es un niño que todavía no tiene un vocabulario amplio para poder expresar eh, sus ideas o para poder expresar la manera en que el juego está sucediendo en ese momento, aprendamos también a observar y a escuchar esas expresiones corporales, ese lenguaje no verbal, aprendamos a ser esos detectives que, que pueda crear esa conexión sin necesidad de hablar con los chiquitos o las chiquitas y también aprendamos a respetar un no de parte de ellos si nos acercamos a ellas o a ellos y decimos, puedo jugar contigo y ella o él dicen no hay que aprender a respetar e igualmente aprovechen
2: y vayan a hacer algo para ustedes
0: es cierto, Muy cierto, muy cierto. Y viceversa, si entran al juego y se aburren, ustedes como adultos, esto es algo que escuché hace poco en una charla con Rodrigo Limón, que es literalmente un facilitador de juego y diseñador de, de juegos para escuelas en México y para museos. Si ustedes entran al juego y se aburrieron, díganle, mi amor, mi vida, mi corazón chiquitito, corazón de melocotón, te amo, te adoro y te quiero, pero ya me quiero ir. No quiero seguir jugando. Eso no significa que tenga que ver contigo, simplemente ya me aburrí, ya está. Y es mejor que cortemos eso de cierta manera allí, antes de estar en ese lugar o en ese espacio que es tan sagrado para los pequeños, de mala gana, por así decirlo. Entonces, te quiero, te amo y te adoro, pero ya terminó aquí mi tiempo. Muchas gracias, bye. Sí, y voy a meter a escuchar aquí. Eh, yeah. la,
2: <coughs> perdón. Eh, siento que ahora, y lo hablamos, nosotros tuvimos esta charla hace un par de semanas, lo hablamos con un par de mamás, el tema de la culpa. Eh, porque estamos en cuarentena, sentimos que nuestros niños están perdiendo una. La verdad, un derecho muy grande que es el salir y socializar con los demás. Y entonces nos sentimos nosotros culpables de que estén perdiéndose ese de derecho. Entonces, tratamos de compensarlo con dedicarle más tiempo de lo que la verdad nosotros podemos dar. Entonces, si le van a dedicar tiempo a sus hijos, dedíquenles tiempos de calidad. Ya hablamos del tiempo de calidad, pero también ese tiempo de calidad tiene que ser un momento donde uno esté en paz consigo mismo. Porque si no estás en paz... Entonces el juego se va a destruir completamente, el niño se va a molestar, va a sentir que no... Ellos sienten las vibras, sienten las emociones de los demás, entonces al sentirte bravo o estresado o aburrido o sin ganas, no van a disfrutar el juego. Así que dedícales cinco minutos... Y después, ya cuando sientas que ya no puedes más, date la media vuelta y te vas, obviamente diciéndole todo lo que está diciendo Marían. Y continúen con lo que ustedes tengan que hacer y no se sientan culpables. Es, todo, todos estamos pasando por lo mismo. Y es un momento muy difícil, pero también tenemos que pensar en nosotros para que podamos darle lo mejor a nuestros pequeños.
0: Exactamente. Si sienten que... El, la idea de utilizar o de hacer las paces con esta culpa es algo así como muy, muy lejano, muy utópico. O sea, las invitamos a ver el TED Talk de Brené Brown. O se pueden leer el libro de eh, El Poder de la Vulnerabilidad, donde ella habla acerca de la culpa y de cómo la culpa se puede convertir en ese fuego en nuestro culete o se puede convertir en una ancla, literalmente, que llevamos arrastrando. Pero que es posible convertir este sentimiento que se siente tan incómodo en algo que nos puede llegar hasta motivar. Y en el momento de hacer las paces con ella, uno entiende muchas cosas. Entonces, recordemos... Y no bueno, nos que tenemos humanos. que ir muy
1: lejos. Nosotros hicimos todo un episodio sobre la culpa.
0: Oh, sí. Es más, hicimos dos episodios sobre la culpa.
1: Exacto, sí. entonces también eh, si nos quieren oír hablar más del tema, y un poquito temporada más... temporada número uno. En la temporada número uno pueden irse al episodio que donde hablamos justo de ese tema y un, un poquito más a fondo, más... Y se aplica, por más que en ese momento no teníamos cuarentena, eh, igual hay muchas cosas que aplican.
2: Sí, bueno, continuando eh, con bueno. las estrategias, creo que nos, nos fuimos por la tangente, pero bueno, no importa. Son cosas importantes que la verdad se tienen que, que hablar eh, para poder cuidar a nuestros chiquititos. Bueno, la estrategia número tres es tan simple como saber cuáles son los intereses de sus hijos. O sea, ustedes saben si les gusta... Eh, brincar, si les gusta pintar, si les gusta los dinosaurios, si les gusta y más los más chiquititos, yo creo que los más chiquititos son más fáciles de leer en cuanto a sus intereses porque eh, si sí son, son exponenciados hasta cierto punto entonces eh, sí es bueno que, que sepan qué es lo que les gusta para poder llamarle la atención el juego ¿Okay? en el momento que ustedes ya tengan el tema ahí presente o el área presente, empiecen a crear el espacio de acuerdo a eso. ¿Ok? Pero yo creo que ya me estoy yendo un poquito más allá de, de lo que es ser Jedi Masters
0: de los intereses. Sí, bien. Y ojo, <ríe> si de repente el interés de tu chiquito o de tu chiquito es pintar y a ti te da Jackie, todo lo que sea así tipo Messi, entonces encontremos un balance en la fuerza. Encontremos ese punto donde de repente podemos incluirnos en ese momento de messy play en el baño, que es fácil de limpiar, pero sabemos que después es como el balance. Es como que me voy a meter y me voy a ensuciar, pero ahí a la regadera, así que lo puedo bañar de una vez. ¿Eh?
2: Balance, balance. No, y también en el momento que uno no quiera hacerlo, ahí están felices haciéndolo. ¿sí?
0: Aquí es el control de impulsos de los padres, de los adultos, los <risa> facilitadores de los facilitadores.
2: Bueno, y en el momento que ya conocen los intereses de los niños, ya han escuchado, ya han hablado, ya han interactuado, van a invertir el tiempo en enseñarles cómo jugar. Entonces ya esto lo hemos estado repitiendo durante todo el episodio. Eh, pero sí, dedicarle tiempo a sus hijos a enseñarles cómo utilizar el material y trabajar con objetos multifacéticos que son objetos multifacéticos, objetos que pueden utilizarlos de diferentes maneras o sea, tipo los bloques los bloques pueden construir una torre como pueden hacer una casa, como pueden secuenciarlos, como pueden eh, no sé clasificarlos, pueden hacer muchas cosas, pueden contar con los bloques, o sea, son materiales que pueden utilizar para muchas cosas
0: y que les sirve también a nivel de aprendizaje para, sí, en verdad para mucho. En Montessori se utiliza mucho lo que es eh, repetir el mismo tipo de juego, pero en distintos niveles. Supongamos, en un Practical Life, en un área de Montessori, en una escuela o en un espacio dentro de una casa, puedes tener un transferring o un pouring de dos vasos iguales y nada más pasas el agua del uno al otro. O Dos platitos con frijoles adentro, una cuchara, y nada más pasas con, a cucharazos los frijoles de un plato al otro. Pero el siguiente nivel puede ser que en lugar de tener solo dos platos, vamos a tener tres, el grande y dos medianos, y lo pasamos a cucharazos. Y después el siguiente nivel puede ser que tenemos uno, un plato grande y tenemos tres chiquitos, y cada chiquito tiene una marca de profundidad distinta. ¿Mm? Repetir el juego juegos multifacéticos que puedan servir para muchas cosas y esto les va a brindar momentos increíbles de concentración. Y aunque no lo
1: crean, exacto, aunque no lo crean en esa repetición que a uno le parece como que, again, va de nuevo con lo mismo y, y repite, 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 pero es que ese eso está creando las conexiones que necesita ese cerebro para entender bien las habilidades que está adquiriendo. Eh, toda la parte de la motricidad la concentración la atención, eh, eso es lo que está haciendo el niño es ahí fortaleciendo esas conexiones que necesitamos que a largo plazo las utilice para jugar independientemente
2: le he estado una historia mi hija encontró porque ahora en cuarentena está aburrida entonces abre gaveta que encuentre y encontró un libro que la verdad a mí se me había olvidado que tenía eh, increíble ese libro, tiene cinco cuentos dentro de él y son cuentos tipo Capricita Roja eh, Goldilocks and the Three Bears cuentos así o sea, no, puedo, no les puedo explicar la cantidad de veces que hemos leído ese <risa> <risa> me lo sé de, de memoria o sea sé cuál es ella cuál es, se lo sea,
1: sabe ya, de memoria
2: eso es lo que yo iba a decir pero ya llegó el punto donde ella llegó al siguiente paso y,
0: ella y está creando llega... su historia ahora.
2: No, no, no. no. Ella llega, agarra sus peluches, los sienta y les empieza a contar la historia. Entonces, yo en esos momentos no la interrumpo porque obviamente ese es el momento de ella con sus juguetes y ya lo está haciendo solita y a mí me pareció increíble. La primera vez que yo la vi yo fue como... Oh my God. Y las palabras las repetía y, y fue un momento así como que ¡wow! O sea, mind-blowing completamente.
0: ¡Qué belleza! Ven, Pero, pierden tiempo y tienen ahí un resultado hermoso al final.
2: Y repetición. Y fue solo repetición. Vamos a repetir, repetir, repetir. Y le encantó. Y bueno, sigue leyendo el cuento. Llevamos, ¿qué? Como un mes con el mismo cuento todavía. Y ella feliz.
1: Pero aclaro, se repitió porque ella lo pedía, porque a ella le gustaba, que esa es otra parte importante del juego de independiente, que sea algo que ellos quieren hacer, no que porque yo quiero que te aprendas este cuento, te lo voy a leer todas las noches. No, ella pedía que le contaran el libro entero y los sotoposientos cuentos que habían 500 veces y por eso fue que el, el, el aprendizaje fue mejor, porque entre más nos
0: guste algo, más rápido lo aprendemos y mejor lo aprendemos. Eso es neuroeducación en, así definido. Es emoción y aprendizaje, así. Uf, amalgamado, belleza. Exacto. Exactamente. Pero... Bueno,
2: entonces, ya cuando ustedes ven que sus pequeños están jugando así, tal cual como mi hija leyendo el cuento de los peluches, aléjense paulatinamente, de a poquitos. Eh, y más ahora que ellos están tan, tanto tiempo en casa y con nosotros, eh, necesitan crear o entender que el, aleja, el alejamiento, ¿se dice así? Sí, sí. sí. Eh, no, no es algo que les va a afectar. Entonces háganlo de a poquitos. O sea, están leyendo un cuento y le dicen, ay, voy a ir a buscar una, un vaso con agua. Y se van a buscar un vaso con agua y se lo tomen tranquilamente. Si ven que están, ya están desesperándose y que quieren jugar con alguien, se le acercan, ¿puedo jugar? Sí, ok, perfecto. Eh, si ¿sí? ya ven que se pueden alejar un poquito
0: más, ah, bueno, voy a ir a lavar la ropa o no sé, lo que sea. Exacto, guindarla. Exacto. Aquí sería un, un pro tip de teacher, sería comenzar a utilizar los wisdom drops o estas gotitas de sabiduría de la nada, como que estamos jugando y estamos metidos en este momento aquí presente de calidad y le decimos de la nada a la niña o al niño, eres lo máximo. O tú sabes que aquí tú estás seguro y seguimos jugando. O en otro momento pasamos al lado, no sé, pueden estar con papá o con mamá o con otro facilitador o con otro cuidador primario y le decimos, eres capaz, y se van. estas pequeños, eh, como gotitas de sabiduría, les queda a ellos como ese diálogo interno, esa vocecita que le dice, sí, sí puedo, sí, yo estoy a salvo en mi casa, sí, yo está bien estar solo. Y eh, además de que nos permitan nosotras y nosotros tener quizás un poquito menos de culpa en ir a alejarnos lentamente y
1: paulatinamente. <risa> Exactamente. Exactamente.
0: Una
2: cosa más que, que yo recomiendo y más ahora que están en casa, porque el juego independiente lo van a hacer cuarentena, no cuarentena, en la escuela, en la casa, en cualquier lugar. O sea, el juego independiente pueden hacerlo en cualquier lado. Eh, pero ahora que están en casa, algo que es que la verdad a mí me ha funcionado, es que ellos tengan un área que no sea el cuarto dedicado a lo que es el juego para ellos. Yo aquí... Como su pequeña oficina. Sí, exactamente. Sí, sí. Y puede ser cerca de donde ustedes están trabajando para que así los mantengan eh, seguros y ellos sientan que haya alguien alrededor. Puede ser en la sala, puede ser al lado del comedor, a donde ustedes se sientan tranquilos, que le pueden dedicar ese espacio. Um, y ahí incluir materiales que les interese bastante a ellos. Y los pueden ir cambiando de a poquito poquitos si y ya los ven aburridos y todo lo cambian y así. Eso también les ayuda
0: en el juego independiente. Exacto. También otro tipo de ser que si vemos que están jugando con todo, pero dejaron un rompecabezas ahí y no lo tocaron en toda la semana. Quizás, y esto se hace en Montessori, eh, uno presenta el trabajo de una manera distinta. ¿Qué hace? Uno saca todas las piezas del rompecabezas y las pones en un contenedor aladito, aparte nada más. Y nada más espera a ver si funciona esa nueva presentación si no funciona esa presentación y ya llevan dos semanas ahí ese rompecabezas le están creciendo arañas y si arañas, uh -huh. entonces después de dos semanas cambiamos ese rompecabezas por otros juegos y le damos la oportunidad de ese rompecabezas dentro de un par de semanas más y es volver a intentarlo ok creo que eso es todo
2: por hoy pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, eh, recuerden que ustedes, escribirnos. Recuerden nos pueden que escribir,
0: estamos exacto. Estamos aquí para ustedes, somos parte de su comunidad. Nos pueden contactar, Cami, ¿a dónde? En Instagram, ToolboxPTY, eh,
2: o por correo, thetoolboxpty.gmail.com Y nos pueden escuchar en nuestro podcast, obviamente nos están escuchando ahorita mismo, pero en Spotify, Google Podcast Apple Podcast sí, y de
1: reviews también ahí sí. Star o lo que fuera Por fin. y si en algún momento quieren, o sea este no es que no sé el espacio, qué tipo de juguetes o lo que fuera, o sea, qué tipo de pregunta? la pregunta que se les ocurra o mandarnos una foto este es el espacio que tengo, ¿les parece que está bien? ¿no? ¿está bien? es que lo que quieran nos lo pueden mandar y, y tratamos de ayudarles como podamos
0: Recordemos que somos parte de tu comunidad y estamos aquí, estamos aquí para ustedes. Así que, si tienes algún feedback, como mencionó eh, Rosana, o si nos quieres dar un súper buen review en Apple Podcast por favor déjenos todas las estrellitas y su feedback también abajo, porque estamos haciendo esto para ustedes. Así
1: que bueno, y aquí cada una... una.
0: Sí, cada una
1: desde nuestras casas en esta cuarentena que se ha hecho eterna, eterna, eterna. Ay, y sí. lo importante es importante cuidarnos. Sí. Los, los saludamos y bueno, y nos escuchamos la próxima vez.
0: Chao. Bye. Bye.